1: Tere on 26. april aasta 2023 oleme taas Eetris Pummi saatega. Saate ühid seda puhku Raivo Vare ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame teadetega sellest, et india rahvaarv on nüüd ületanud Mandri Hiina oma küündites enam kui 1,4 miljardini.
0: India teemaga ka jätkame, räägime sellest, et Tata kuuluv, kuulus kaubamark märk Jaguar Land Rover investeerib 19 miljardit
1: dollarite elektriautode ja ise juhtivate sõidukite tootmisse, millega ta on siieni maha jäänud suurte hulgas. Uurime seda, millistes linnades armastavad elada maailma miljonärid ja miljardärid. Ja seejärel
0: räägime sellest, miks digitaalsete teenust ettevõtted, et vaatamata kõigele, et neil on see tehnoloogilist
1: võimalik, soovivad sihturul ikkagi füüsiliselt kohal olla. Meie tänases saate läbivaks teemaks on välisinvesteeringud ning saate külaliseks EAS ja Kredeks ühendasutuse välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vento, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Nii nagu sai, alustame India teemadel. India rahva arv ületab nüüd juba mandri-Hiina oma kündides 1,4 miljardini ning üha rohkem kirjutatakse rahvusvahelises majandusajakirjanduses sellest, et saabunud on India sajand. Aastaks 2050 peaks India rahvaarv jõudma 1,7 miljardini. Ehk siis võrreldes tänasega peabks lisanduma umbes ühe Indoneesia jagu või siis 250 miljoni inimese jagu rahvast. Võidujooks käib suuresti selle peale, kas India ikkagi suudab saada enne jõukaks, kui ta jääb vanaks sarnaselt sellele, mida me Hiinas näeme, Hiina muud kui vananeb, vananeb ja vananeb.
0: Ja sündivus muud kui langeb, langeb ja langeb ja see ongi tegelikult see võtmeküsimus sellepärast, et on india puhul tekitanud küsimusi see, et ühtepidi on nendel 80% elanikonnast on nooremad kui 50-aastased, mediaan vanus on 28 aastat. Ja samal ajal kui Amerikööndriikides ja Hiinas on vanus 38 pluss aastat ja nende alla 50. aastaste osakaal on poole peal. Ehk siis tegelikult on märkimisväärne nii-öelda tööjõu puuli edu India kasuks. Ja nüüd on küsimus muudes asjades. Ja need asjad tekitavad küsimusi jätkuvalt sellepärast, et kui me vaatame, et 1990. aastal oli näiteks SKP per kapita tulemus enam vähem võrdne, praktilist võrdne hiina -India. Ja vaal. Ehk siis nad olid nagu ühes, ühes liigas. Ja siis läks, pildlikult öeldes, graafiku peal Hiina eest ära. Tänaseks on saavutanud taseme 12 000 dollarit ja India on ikka jätkuvalt kahe plus. tuhande peal, mis tegelikult ongi kõige suurem väljakutse. Ja nüüd on küsimus, miks?
1: Ometigi on ju Hiinaga, eh, nii nagu India, väga populaarne välisinvesteeringute sihtriik. Indiast räägitakse viimasel ajal isegi rohkem seoses. Sellega, et üha rohkem suuri tehnoloogiaettevõtteid kolivad oma tootmist Hiinast Indiasse, ma oleme siin saates palju Appleist rääkinud, aga, aga tegelikult ka Samsung, samamoodi Foxconn ja, ja palju teise, et Joonas, miks see nii on?
2: Üks number ilmselt vastab suurest ära selle, et, et, et tööjõudu on, on mõlemas, et, et, et see ei ole takistus, aga kui, kui India keskmine palk on 400 veidi peale dollarit, siis, siis Hiinal on juba 1400 veidi peale dollarit. Et, äh, hästi lihtne kalkulatsioon, ma arvan, et see on kõige suurem faktor tootmises.
1: No samal ajal, kui ma vaatan kõrgharidus valdkonna töötaja otsast, siis hindude haridus keskelt läbi, ei kannata nüüd suuremat kriitikat, paljud diplomi tegelikult ei võimalda adekvaatselt hinnata inimeste teadmiste oskust, et aset, diplomiveskid diplomi veskid muud kui jahvatavad, 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 aga tegelikult inimestel ei ole seda vilumust, mida
2: töötegemiseks võib. Pooled vajab? inimesed Indias ei, ei pidavad vastama tööjõuduru nõuetele. Ja need samad pooled inimesed on ühtesega töötud. Ja nii mm. olen, ja nii ma lugesin ühesnaga, et et aga samas nad teevad õigid samme et, et, et viimase uudisega nad investeerivad tõstavad siis hariduse rahastust 30% et, et India mõttes, mõttes on see väga suur väga suur number. paljud ju tegelikult ostavad Indiast
1: allhanget ja IT infrastruktuur pole, pole sugugi paha, isegi ID kaardid on inimestele suudetud kätte jagada selle meelletu rahvaarvu juures. Lihtsalt
0: seda meelde tuletades et see kõik protsess on neil suhtes kiiresti käinud, siis 2000... 19. aastal India IT-minister külastas Eestit, et õppida ID-kaardi rakendamist, mul oli au teda vastu võtta ja seda teemat aretada temaga ja veel arengufondi juhina ja ma mäletan väga hästi, et see oli nende jaoks väga suur probleem, ehk siis tehniline probleem, no me ei hakka sellel praegu peatama, aga nad on suutnud kuidagi selle ära lahendada ja üldse öeldakse niimoodi, et üks probleem, mis Indias on, on infrastruktuuri tase, infrastruktuuri nii-öelda kvaliteedi tase ja sellega on nüüd niimoodi, et kui IT puhul öeldakse, et Indias on asjad üldiselt hästi ja me teame seda, siis kõikides teistes valdkondades on probleeme kapaga. Üks
1: tore fakt mis silma jäi kümne tuhande inimese kohta on Indias viis haigla kohta või voodi kohta samal ajal kui Hiinas on neid kaheksa korda rohkem ja tõesti kui see rahvaarvu ühel poolt muidugi tuleb käsitleda ja vaadata täna India eelisena siis teiselt poolt Vaadates India sisse, on ju regionaalsed eristused väga suured, ja see kasve tuleb enne kõike kõige vaesematest põllumajanduslikest regioonidest. eks siis India on endist viisi ju ikkagi põllumajandusmaa. See ongi väga tähtis moment, ta ei ole industrialiseerunud.
0: India elanikonna hulgas on see protsent väga kõrge, kes elavad maapiirkondades ja ka prognoosid järgi jätkavad seal elamist erinevalt Hiinas, kus linnastumine on viimasele ajal meeletu tempoga toimunud ja me Me, et tänaseks on Iinas juba kaugelt
2: üle 50% elanikunast linnadesse jõudnud, aga linnad tähendavad ka tööstust. Absoluutselt ma tahtsin seda sama asja öelda võhesnaga, et, et, et see linnastumine on Iinas toimunud selle viimase paarikümne aastaga. Indias ei ole toimunud, aga samas nii nagu on, on IBE näitejad Indias kõrgelt asemel, et, et, et samamoodi no, ikkagi linnadest leitakse neid töökohti ja mida rohkem ikkagi ka ja välis välistööstust tegelikult Indiasse läheb, nii nagu on seda Apple ja, ja Samsung ka juba teinud, et, et, et siis No, ikkagi linnast leiad see lõpuks selle, selle töökoha ja ka kõrgema palga kindlasti. Taristus on muuses väga suuri samme
0: tehtud. Moodi valitsemisel alates 2014. aastast Indias, ja tegelikult me oleme siin saates rääkinud ka nii mõnestki India taikuunist, ei hakka enam neid nimesid meelde tuletama, kes on tegelikult olnud nende infrastruktuuri väljahitamise programmide vedavateks jõududeks. Täna on küll finansilist hädas aga, aga see on nagu valitsusprioriteet olnud. Aga seal on veel üks asi, millest tegelikult üha rohkem jälle räägitakse ja mis mõneks ajaks Iinas oli lavastatud teisiti. Jut on siis protektsionismist. Ehk siis tegelikult India on klassikalist olnud väga protektsionistlik maa. Kui keegi üldse mäletab, ma olen nii vana, et ma mäletan, et veel Indiira Gandhi aegadel oli kombeks, et see oli selline protektsionistlik majandus, mis üldse sai olla. See on tasapisi avanenud, aga ütleme ka, kuni viimase ajane ei ole see protektsionismistlik kadunud ja ka Hiinas on ta ka, aga ta on sealt targalt. See on nii-öelda know-how transferit kaasa tõmbav protektsionistlik mudel, mis on kavalalt lavastatud ja praegu uuesti siisipingi alla arutatakse variante, kuidas seda uuesti jätkata, seda vahepeal natuke käest ära läinud liiga protektsionistlikus läinud mudeliga. Aga see Indias seda kõik ei ole ja nende enda töösturid kurdavad selle üle ja samas on ka fakt see, et kui nüüd see tootmine, millest te rääkiste ära, tuleb Indiasse, siis kurdetakse, et no, India ise ei tarbi seda ära. Tal on vaja see eksportida, aga tal puudub see väliskaubanduslik massieffekt Mis annaks siis selle võimaluse, nagu Iinal oli, muutuda maailma fabrikuks 40% tootjaks tööstuslikult, seda Indial lihtsalt täna ei ole, sest nad ise piiravad seda teadlikult
1: sisemiste või sisepoliitilistel kaalutlustel. Aga me räägime igal juhul maailma mõttes tipptasemel olulisest majandusest, mis ühend kuningriigist just möödus on maailma suurim ja, ja kõige kiiremini kasvav suur majandus, need investeeringud on majanduskasvu kindlasti oma panuse andnud geopoliitiliselt. Mis on veel oluline, ma arvan, on see, et kardetavasti peab India valima Kas Hiina või Ameerika ühendriigid ja, ja viimaste aegade sammut, noh, siin kas või TikToki ja, ja teiste Hiina aplikatsioonide ära keelamine, just see sama protektsionism, Hiina suunal saadab ka signaali sellest, et just tehnoloogiliselt püütakse vist rohkem hoida Ameerika
2: ühendriigidega kokku? ja nii, nii see on, et, et, aga, aga, aga see, selle kaitsemehanismi poole pealt ka, et, et, et ma arvan, et, et valitsus on kindlasti selle, selle on nihke ära teinud selles, selles meelsuses, et, et nad tahavad ennast avada, nad tahavad välis kaubandust, nad tahavad välis tooteid ja edasi. Ja, ja seda iselomustab väga hästi seega, kuidas äh, ma arvan, et absoluutselt kõik äh, India suursaadikud kõik riikides räägivad Made in India ja tulge meie juurde tootma, mis väga hästi läheb kokku ka ise, sest nüüd Outdoor Defti Eesti vaatest võimalus on.
1: Ja teist pidi muidugi ka. Nad toodavad ju äh, ise Nii samuti teistes riikides just nimelt India Hiigel suurele kontsernile Tata Motorsile kuuluv Jaguar ja Land Rover. Investeerib nüüd 19 miljardit dollarit elektriautode ja isejuhtivate sõidukite tootmises. Enne kõike puudutab see ju ühend kuningriigis asuvat teast.
0: Vähe sellest mitte ühte võid kogunisti nelja erinevat tehas, kus siis kõik komponentid vajalikud hakkatakse seal tegema metallist metallistampimist ja, 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 ja mootori tehaste kokkupanekud, ta tehases nii elektri kui mitte elektrilist kokkupanekud. Aga see auto kokkupaneku. tehas
1: peaks nüüd keskenduma täielikult ainult elektriautode tootmisele ja peagi me peaksime siis saama osta ka täiselektrilist Range Roveri mudelist. No ka, mis tegelikult on. Väga
0: on. Tegelikult on, üks mudel on, e-Pace on neil tegelikult olemas siis see on väga korralik auto, aga muidugi hinna ja tema võimekuse suhe veel ei ole nii konkurentsivõimeline nagu mõnedel teistel on olnud. Ja nüüd nad taha Astuda sammu edasi ja see on väga tõsine ka tehniline ja tehnoloogiline innovaatsioon. Ja tuletage meelde, et Tata Group ei ole sugugi ainult roveriomanik. Tata Group on maailma üks suurimaid autode Ja, ja jätkuvalt kavatseb muuses saada veel suuremaks. Nemad on ka kuulsad selle poolest, et on kõige koda omaid autosid teinud ja jumal teab mida veel, nii et, nii et selles mõttes see võib anda teatud tehnoloogilise hüppe või, või tõukega ka India tööstusele laiemaks.
1: No ja neil on ka teras omast käest sellest samast konsernist.
2: Tata poole pealt üks, üks põnev fakt juurde, et, et Tata tegelikult tuli, tuli ja tegi ja siimani teeb ühesnaga oma IT-keskust Eestisse. Et, et väga põnev, kuidas Tata no, on ju meeletult suur konglomeraat ja siiski ta valis pisikise Eesti välja selleks, et oma IT-keskust IT siia teha. Aga Tata no, ei ole ainukene, et, et, et kõik riigid võitlevad tegelikult selle nimel, et, et rohepöörde tulemusel äh, nii neid uusi autotööstusi, elektrifitseeritud autosid tootma hakata. Äh, näiteks Kanada äh, Töötas välja väga-väga suure toetuste paketi selleks, et meelitada sinna, see oli, ma ei saa praegu öelda, et, et ka väga suur autotööstus, et läheb, läheb oma elektritootmist sinna siis tegema.
1: Kuuleme nüüd ära koomanduslikult teadanded ning seejärel jätkame just nimelt välisinvesteeringute teemadele. Tõenile annab hoogu SEB Pank. Oleme tagasi Puumietris saateid raiva Vare ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks ja ESI ja kredeks ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juhti Jonas Vento, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Vaatasime peale edetabelile, millistes linnades elab kõige rohkem miljonäre ja miljardäre ning... New York City on kõige popim linn. Kaugelt kõige popim, 340 000. 345 000 600 miljonäri, kelle varandus kokku siis ületab 3 triljonit dollarit. Miks siis ikkagi just, just New York lisaks sellele, et, et, et see on linn, kust võib leida no peaaegu mida iganes, peaaegu mis iganes maitsele?
2: New York USA mõttes on ikkagi nii meka või, või, või suurimad linnu ja suurimad ärikeskuse, et, et, et see on täiesti loogiline, et, et, et miljonärid koonduvad ka sinna, aga mitte ainult, et, et top 10 maailma riikidest ju kuus olid USAST ja, ja, ja teine artikel, mis seda kindlasti toetab on see, et, et, et välisinvesteeringutest USA juhib maailmas. Ja see, see viitab kõik sellele, et, et USA majanduskeskond äh, on väga hea, investeerimiskliima on väga hea, tööjugu, tööjõudu jätkub, luuakse, äh, luuaks, äh, et, et usas on tegelikult kõik olemas ja, ja no, ilmaiselt USA nii majanduse mõttes ju maailma, maailma juhtiv riik ei ole.
0: Ja lisaks veel seda, et investeeringud teatud määral otsivad ka selliseid kohti, kus on teatud stabiilsuse lootus. USA seda pakub kõikidele oma poliitilistele nii-öelda tuledele tull, tull, vaatamata. Tegelikult on seal seda rohkem. Praeguses keerulises olukorras veel eraldi. Ja olge mausad, minu jaoks oli teine asi, mis selles tekitas küsimus, või kuidas nii öelda? pigem mitte küsimuse või üllatust, et väga mitmed, väiksemad tegijad, ehk siis väiksemad riigid, kelle, kelle rahvuslik koguprodukt ei anna võrreldagi või lausa linnriigid nagu Singapur või, või näiteks Hongkong, nad on jõudnud sinna ette otsa ja see annab siiski aimu, et on veel faktoreid lisaks sellele poliitilisele ja tuleviku perspektiivi hindamisele, mis annavad selle eelisene sellistele.
2: Ma võibolla lisan siia tooniliselt Eesti siia juurde näitane, et, et No, Ilmselgelt Eesti on viimase 30. aastaga suurepäraselt enda majandus avatud hoidnud. Välisettevõtted, välisinsiteeringud, mis siia on väga oodatud, on tegelikult see üks, suur, üks suurimaid põhjused, kus Eesti oma majandusarengus hetkel on. Ja, ja numbrimõttes per capita tegelikult välisinesteeringute poole pealt, no ilmselgelt Ida-Kesk-Euroopast me oleme kaugel, kaugel ees et, et per kapita näiteks 2019 aastal oli Leedu 7500 dollarit, pool 6200 dollarit ja Eesti siin kõrval 20 dollarit mis on uvitav fakt, et, et per capita me oleme ka Soomest ees vähemalt selle aastal olime Et see, on, see on kindlasti väga suur faktor Eesti arengus
1: Ühendriigid muidugi domineerivad lisaks New Yorkile, mis on esikohal, siis teisel kohal küll Tookia, aga pärast seda kohe San Francisco piirkond, siis vahepeal London, Singapuraga edasi, Los Angeles, Chicago, Houston ja nii edasi edasi. Küll aga on vaadata, millistes linnades on juurde tulnud kõige kiiremini ja, ja rohkem miljonere ja, ja seal on esindatud nii Dubai kui ka Rihad Peking, jää. Shanghai ja abutabi, toha, laagos. Aga küsimus on, et, et kas, kas ikka päris kõik miljonärid ja miljardärid nendes linnades elada tahavad arvestades seda, no, milliste riikide poliitika eh, kliima avalike teenustega seal tegemist on või, või siis vastupidi ei ole?
0: No me peame nägema ka, kuidas see eluviis on niimoodi korraldatud. Raha teenitakse ühes kohas ja võib-olla elatakse suures osa hoopis teises, aga ollakse siiski residentid seal, kus raha teenitakse. Nii et tärme nüüd seda ilusiooni tee. Venema puhul muuses on see hästi näha, aga meil ei ole aega, ma võin terve pikal jutu sellest rääkida. Aga ma jõuiks sellele tähelepanu, et tegelikult on nii veel mingid faktoreid ju teisest pidi suunas, kus kõige rohkem on vähenenud miljonärid arv ja pange tähele, kus on vähenenud näiteks. Hongkongis on vähenenud 27% ühe aastaga kukkus miljonerid arv. Samal ajal aga seal samas läheduses Singapuris kasvas 40%. See näitab, et tegelikult miljonerid lokeeruvad ümber sinna, kus on paremat tingimused. Investori jaoks paremat tingimused, mida elutingimused linnas.
1: Ja mida ainult miljonärid vaid ka digitaalsete teenuste ettevõtted soovivad ikkagi olla sihturgudel füüsiliselt kohal, kuigi nende teenuste iseloom võimaldaks Arvata, et seesugused ettevõtted ning nende meeskonnatöötajad võiksid füüsiliselt asuda mis iganes maailma punktis, just sellest on meile teada annud värskelt Global Strategy Journali artiklis uurijad, kes on väga suure töö ära teinud analüüsides enam kui 800 välisinvesteeringute projekti 39 riigis ning enne kõike just see tõttu, et mõista tegevuskonteksti pakkuda asjatundlikku klienditeenindust osata tõhusalt tulemuslikult müüa on ikkagi vaja olla füüsiliselt kohal.
0: No esiteks teiseks sellepärast, pärast, et ta väga suured on ka kultuurilise ajaloolised elierisused. Taussüsteemid on niivõrd erinevad, et koha peal olemata on võimalik mööda panna. Jällegi väikest isiklikku kogemust meelde tuletades on võimalik müüa arvutis ja telefonis küll, aga mingil hetkel midagi ole teha, see pead sinna kohale minema ja, ja see on just sellepärast selle erisuse pärast, see taussüsteemi tunnetuse ja see suhte hoidmise, mis on natukene personaalne ja mis ei ole alati ainult formaliseerita nii-öelda tehnoloogia vahendite kasutamisega, seda ei ole võimalik asendada,
2: mitte millegi ka uuring seda tõestab. Eks oleneb kindlasti ju tootest ja teenusest ka, mida täpselt müüakse, et, et digitaalsed ja toodeteedumuste puhul, noh, nii-öelda väga lihtne vaadata, et, et see on väga hästi skaleeritav, et, et seda toodete teenust, on universaalne, see on juba kõigil vaja eks, aga, aga nagu Raevas ütlesid ka, et, et äh, iga turg on erinev. Igal turul on omad väiksed nüansid ja igal turul tegelikult on vaja seda müügimeeskonda, turundusmeeskonda, klenditeenindust ja nedasi, et, et kindlasti on, on, on vaja koha veel olla.
1: Joo, me lõppu rääkida ühe uudisnuppu veel, just nimelt nende samade meeskondade teemadel tuntud VHU ärikooli teadlased on uurinud seda, kas Inimesed peaksid töökohal saama meeskondi ülesannete täitmiseks ise formeerida või tuleks need meeskonnad teadlikult komplekteerida kellegi teise poolt.
0: Ja sealt sellest uuringust tuli välja, et tegelikult see sõltub sellest, mis on eesmärk. Selle pärast, et need meeskonnad käituvad erinevalt. Need, kes komplekteerivad ennast ise, need kipuvad olema solidaarsemad ja ühel arvamusel kergemini jõudma, mis tõttu nendel nii-öelda puudub see kriitiline meel. Ja kui on ülesanne saavutada kiiresti tulemus, kus kõik oleks ühel meelel, siis loomulikult on see lahendus. Muuse eksperimentaalselt neid lahendusiga seal tõesteti selle suuringus. Aga teine variant on siis, kui teil on vaja tulemus saavutada ja kus see on tähtis, et see oleks mitmekülgselt erisusi arvestav. Ja see juures oleks veel oluline ka see, et oleks need tegijad, oleks iga üks ise võib olla vähem kollaboratiivsed ja rohkem, kuidas on tõelda, rohkem eksperti, oma ekspertiisile toetuvad ja neid varianti on ka väga palju eluse ette tulevad. Võt, siis on tähtis, et nad oleksid pandud kokku teadlikult ja võin seda ka oma praktikas kinnitada. Teine kord võid lausa oppositsioonilised poolused 180 kraadi kokku panna ja ikka tuleb tulemus parem, kui oleks kaks ühmeelsed seal koos.
2: Juhtimisteadus on tõesti selline teema, mis vajaks eraldi saadet ühesnaga, aga, aga see, nagu Rav ütska, et see vajab Mis on eesmärk üldse sellel meeskonnal, et, et kui, on, kui on vaja kiiresti mingisugune ülesanne ära saavutada ja teha, mida võib-olla juba varasemalt on tehtud, siis ilmselgelt oleks vaja meeskonda, kes on juba kokku mänginud, sünnerged on olemas, nad teavad täpselt, mida teha. Kui on loovust, siis ilmselgelt selline palett erinevatest inimestest, erinevatest oskustest tiimis on, on kindlasti kasulik.
1: Jah, Üle lihtsustades võiks spordi näitel öelda, et juhi ülesan on aru saada, mis mängus ta on, kui see mäng on jäähoki siis on tõesti oluline komplekteerida teadlikult meeskond, kellel on eeldused hästi kokku mängida. Kui see mäng rohkem on selline pesapallimoodi, kus individuaalne sooritus määrab suhteliselt rohkem kui kui jäähokis siis võib lasta inimestel ka ise meeskonna kokku panna.
2: Just, eks kindlasti ole see, et, et ma igati on seda metoodikat, et, et meeskonnal võiks olla sõnaõigus see, kes, kes on uus tiimi liige, et, et selline inimesuste, isikuste vaheline sobibus peab ju tiimis olema et, et kui tekivad puht psüoloogilise tasamel mingisugused sellised vastasseisud ega see töö ka väga hästi edene siis
0: aga jällegi praktikuna ja vanem inimesena tuletakse meelde, et on neid katsed tehtud ühiskondades valida näiteks tiime, mitte isegi tiime või tiimi juhte, lausa ettevõtte ettevõttejuhtu on proovitud valida no ei tule see eriti hästi välja, mitte kunagi, mitte kusagil kaasatud käistis ka Eestis on seda proovitud
1: nüüd aga kuuleme taas ära kaubandustikult teada anned ning seejärel jätk Puumile annab hoogu SCB pank. Oleme tagasi Puumiaetris, saateid Raju Vare ja Anto Liivat meie tänaseks saate külaliseks eas e ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juht Joonas Vänta. Me ei saate hea toetaja ja avaldas just oma 2022. aasta jätkusuutlikuse aruande, mille kohaselt SP Balti divisjonis kasvas möödunud aastal jätkusuutlike laenude osakaal seitse korda, me räägime siis laenudest mis on seotud kõige rohelisega. Joonas, kui võrd need välisinvesteeringud, mis Eesti poole vaatavad või midagi välisinvesteeringute keskus siia meelitada aitab,
2: on kantud kestlikuse suundumustest? No absoluutselt ja, ja proaktiivse sellise otsimise ja maandamise poole pealt, see on kindlasti üks fookuseid. Ja ütleks, et Ega selliseid rohe rohepöördest lähtuvalt välisinvesteeringuid ega otsima liiga palju peagi. Et, et, ma ütlen, ütleks ausatelt, et, et selline välisinvestoritest järjekord võiks uksest väljas olla juba. Et, et, kui me räägime meretuulest, kui me räägime tootmistest salvestustehnoloogiatest, hea näide eelmisest aastast Neo Performance Materials ja nii-öelda magnetitehas Narva, See kõik loob eeldused järnevateks väärtusahelateks, järnevaks rohe pöördele veel rohkem oogu andvale, andvaks. Et, 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 jällegi selle sama <kühim> New Performance Materialsi näite alusel, et, et, et see on alles esimene etapp. Et, et mahud kasvavad püsimagneteid on, see nõudlus maailmas on nii suur et, et, ja, ja see investeering Eestisse on strateegiliselt nii oluline mitte nüüd Eesti jaoks või, või regiooni jaoks, vaid terve Euroopa jaoks, et, et püsi, püsimagneteid enamuses ikkagi ja, ja vääris muldmetall käideldakse ikkagi Hiinas.
0: A Mitte lihtsalt ei käidelda Inas, isegi see firma omab nelja tehast, millest kolm on iinas aga see on uvitav, et see juures on ju veel ka selle ärimudeli jaoks, mis on Eestile soodne, konkreetse näite puhul, on see, et tegelikult tekib kogu selles ahelas, tarne ja, ja tootmisahelas, ehk väärtusahelas, tekib komplementaarsus, sest tega see magnetitehase nii-öelda põhjus siia tekkeks on ju seotud silmetiga. Ja silmeta omakorda tegelikult väga suure tõenäos saab olema osaliselt varustatud selle tarbeks krönima poolt. Nii et, nii et tegelikult Euroopasse tekib üks omaette selline äh, väärtusahel ja hakkab tootma 10% tegelikult äh, magnetitest, mis on üli tähtsalt ükskõik millises tehnoloogias, muuses mitte antrohelises, kasõjalises näiteks ja, ja milles Euroopa on absoluutselt ei keegi hetkel. Ja kuna Ameerika on praegu otsustanud kõik asju krabada enda teritoriumile ja viib kõiki nii-öelda tehnoloogilise tootmisi teatud määral enda enda võimkonda juristiktsiooni ja teritoriumile eelkõige, see ei käi chipide kohta, millest me siin saates palju oleme rääkinud muuses ka siin valdkonnas haruldaste materjalide puhul, siis tegelikult Euroopa peabki ise hakkama saama, ta peab leidma endale see need värdusahelad üles
1: seitama. Joonas, millised võiksid olla need võimalused veel, mis Eesti majanduse jaoks avanevad seoses sellega, mis väärtus ja tarneahelates muutub ja, ja millised on maailmamajanduse viimase aja ning tuleviku prognoositavad arengud?
2: No kindlasti need värismult on väga suur osa sellest, et, et me räägime sellest, et, et Neo on ise välja öelnud, et, et ta, ta võib kuni tuhat töökohta luua Ida-Virumaale, see on üks, üks välja pääs tegelikult sellest põlevkivist ja põlevkivisektorist sealt edasi värdusajalatest, et me oleme antud ettevõttega juba rääkinud, et, et keda te otsite siia, et, et, et kuidas me sama aidata järgnevaid värdusajale võisid ettevõtteid siia tuua, kas me räägime elektrimootorite tootmisest, kas me räägime tuulegeneraatorite tootmisest, sealt edasi tuuliku labad, elektri auto mingid detailid veel, et, et see kindlasti on üks, üks võimalusi võibolla teise näitena külastasin täna just Fibenoli ja, ja PO-majandus on kindlasti rohepööret vägagi toetav, et, et kui me räägime sellest, mis jaoks tuli väga suur üllatus, et, et nad suudavad et siis puidust välja võtta ligniini ja ligniinist tegelikult asendada pituumen asfaldis ja kui, kui esmapilgul tundub, et see on midagi väga uut väga innovaatilist ja midagi sellist, mida pole kunagi varem nähtud, mis tähendab ka seda, et, et see ind on ilmselt kordades ja kordades suurem, siis nende enda nii jutupunktide sõnumi puhul ütlevad, et, et see on teetehitsus 10% jäänud Kalju. 10% jäänud. No, väga palju loodus on see jõrus. Absoluutselt. Aga milliste... Ja, ja, ja ühe asja lisan see juurde, et, et kus tuleb üldse pituumen hetkel Eestis? Et, et... Meened Aga
1: lisaks materjalidele, milliste tehnoloogiate Või uute ärisuundade poole Välisinvesteeringute keskus veel vaatab, kui McKinsey möödunud aasta suurte uuringut ühendriikide ettevõtete pealt tehtud uuringut vaadata, kus sooviti teada saada, milliseid ärisuundi suurettevõtted arendavad. No siis sealt tuli välja kõik see, mida me võime andmetöötluseks, andmemajanduseks nimetada, aga, aga samuti ka e-kaubandus on, on üks populaarsemaid suunti.
2: Mehitamata lennundus, kas me ka Eestist sinna poole vaatame? No, absoluutselt ja, ja selle eesmärgiga ju üritamegi neid välisinesteeringud otsida ka, et, et, et mis tooks, mitte ainult kapitali siia, või tooks ka nii know-how teadmisi ja, ja, ja miks mitte soovi nii arendiid või teadusarendust nii Eestis teha, et äh, droonid kõik ise sõitvad sõidukid maal merel õhus, äh, aga, aga kindlasti ka nii IT poole pealt, et, nagu sa mainisid ka, et andme töötlus, küber cybersecurity nii öelda et kõik see mis tegelikult öelda, sobib meie väärtusahelatesse no, digiriigine kindlasti IT on üks väga suur roll sellest ja, ja teine pool kindlasti see et, et kõik see mis on võimalikult kõrge lisandväärtusega, väärtusega et tööstus digitaliseerub aina rohkem aina rohkem võiks väärtusvaheleid kasvatada selleks, et me saaksime seda lisaväärtust Eestisse jätta, mitte ainult liht tooret tegelikult eksportida eks et, mille pärast jällegi hea näide ongi see Fiboneolet, et ta suudab 95% sealt puidust välja võtta ja väga kõrgelt seda lisandväärtustada
0: No ma arvan, et tegelikult see kõige suurem väljakutse väike riigi jaoks nagu Eesti ongi, et kui me ei taha olla nii nagu Olland, kes pakub suuresti ka olles teiseks otseinvesteeringute riigiks pärast ühendriike, riike, öö, pakub tegelikult ju öö, finansivahendusteenus sisuliselt, eks ole juridika eripära ja, ja kõik muud asjaolud sinna juurde arvestada, siis meie tahame, et meile jääks know-how, et meil oleks see kõrgetes lülides töötavate inimeste hulk, kes annavad tegelikult lisand väärtust ja kes iga üks loob neli pluss töökohta lisaks selleks, et tema üksi saaks töötada, on vaja veel 4 erinevat inimest. See on ju tegelikult
2: meie nii-öelda šants. Just ja no, võib lisaks jää juurde, et, et see, millist välisinesteeringud siia otsida, et, et, et see ei saa olla mm -hmm. mingisugune meeletult suur tehas. No, me oleme ikkagi 1,3 miljonit elaniku on siin tööjõudu kuskil 700 tohat, et no, me kunagi ei suuda konkureerida näiteks poolaga, mis ei ole üldse meist tegelikult väga kaugel aga, aga, aga no, üks, üks mõtetest, mida, millega me liigume on, on see, et, et miks mitte Eesti ei võiks olla väga kõrge teadusarenduse mahuga projektide testläheb või, või haab ühesnaga, et, et siin tehakse demo tehas see juba hakkab tootma ta on ennast ära tõestanud, tal on klendid olemas ja siis toimub väljapooli aga siiski omanik Omanik on, on eestlane. Väga tuletab meelde ühte arengufondi kunagisti DTS-Saita Stoonia.
1: <laughs> Kuuleme nüüd taast ära kaumuslikud teadandud ja see jätkame. Boom! Boomile annab hoogu SEB Bank. Oleme tagasi puumietris saates ja vaid rajo vara ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks EASi ja Kredexi ühendasutuse välisinvesteeringute osakonna juht Jonas vänta. Rääkisime ennist sellest, et Eesti võiks olla uute tehnoloogiate, äri teed, äri mudelite katse laborikse, aga millised on need välisinvesteeringud, mis täna enne kõike Eestisse tulevad, miks nad siia tulevad ja mida võiks Eestil olla tarvilik teha, kas paremini või, või teistmoodi selleks, et saada järjest rohkem neid investeeringuid, mida me ise eelkõige soovime ootama. Ja konkurentsinvesteeringute pärast on maailmas väga terav, nii et me peame eristuma.
2: Absuutselt. Meie, meie üksuse konkurent on ka absuutselt igas riigis ja, ja nende, nende riikide regioonides ka igal pool. Et, et kõik riigid võitlevad väga palju välisinesteeringute pealt ja see on täiesti aru saadav ka. Et, et Võibolla lihtsalt uvitavad faktis ja juurde, et, et tegelikult välisosaluse ka ettevõtet roll Eesti majanduses on, et nad kasutavad kolmandiku Eesti tööõivest ja 55% eksportist toimubki nende samad ettevõtete poolt. Et, noh, jällegi, väga suur roll aga, aga mis neid uvitab Eestis noh, Eesti paistab väga hästi silma digiriigina et, et, et see mida on suudetud avalikussektoris äh, digitaalsete teenuste poole pealt äh, ära teha äh, see paneb lihtsalt kõrvu kikitama, äh, välisettevõtete välisinvestorite poole pealt. Teine pool kindlasti äh, maksukeskkond see, et me oleme üheks aastat järjest olnud OECD vaates äh, number 1 riik maailmas. See on super, see on see, mis, mis välisinvestorid kõnetab kindlasti. Varsti enam ei ole? Siia maani oleme, et isegi ka praeguste aktuaalsete maksu maksutõusude juures siia maani oleme. Jumalest et keegi ei, ei puudutakse seda reinvesteeritud tulu, et see peab nulliga jääma. See on mm. väga suur pluss meie. Jah, seda alati ei mõisteta kahjuks. Just. Aga väheneb bürokraatia hea lihtne ettevõtluskeskond, maksudekeskond, väheneb, väga väikene siis tase nii bürokraatiale kui ka siis, nii ka nii-öelda seda sõna avelda. Red või? tape on ta ingliski Red keres. tape täpselt, et, 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 et kindlasti kindlasti need on need, need punktid, mis mis panevad välisinvestorid kõnetama. Millised investeeringud tulnud on? Noh, siin on kohal on hea, hea välja öelda ka numbri, et, et, et oleme ise väga uhked selle üle, et, et muidugi kindlasti me ei mõjuta kõiki välis investeeringud, mis, mis Eestisse tulevad, et, 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 et see on ainult viis 10 olenevalt aastast, aga aga eelmisel aastal, mis oli ju väga keeruline aasta, nii poliitilised asemel, majanduslikult asemel, kovidist, kovidist välja otse otsa öelda energia ja sõjakriisi ühesnaga, et, et aga, aga siiski Kuna selgitust ei ole välisinvestoritele väga palju, siis, siis ikkagi tehti rekord välisinvesteeringute vaatest, et 351 miljonit välisinvesteringut siis Eestis maanduma hakkab. No keskus on sisuliselt Eesti riigi
1: müügi agentuur neile, kes soovivad oma äritegevust siia kas tuua või siin seda arendada, kasvatada. Välisinvesteeringute keskus on ka mitmel korral maailma parimaks valitud. Mille eest meid tunnustatakse, ja kui me juba nii head oleme, siis mis võiks olla järgmine samm arengus?
2: No, meid on tunnustatud regiooni, nii Ida- ja Keske-Euroopas. Me oleme kolm aastat Jüti olnud, olnud parim, parim nii IPA, ehk siis Investment Promotion Agency maailma parimaks on meid ka korra tituleeritud ühesnaga need on kindlasti üks, mis, mis silma paistab, on, on digitaalsed teenused ja tööriistad, mida me kasutame et, et kas selleks on meie elektrooniline investeerimis, advisor kodulehelt, kes, kes suudab põhimõtteliselt paari tunniga anda koheselt väärtuspakkumise klendile vastavalt tema kriteeriumitele või selleks on võrdlus teiste riikide, mida kodulehelt koheselt saab teha või siis sisejääsed digitaalsed tööriistad, et need ilmselgelt võimaldavad meil palju kiiremini tööd teha, palju nii Standardiseeritumalt ja, ja, ja palju rohkem kliente tänu no sellele ka ära teenindada. et no, Hea näide ongi, et, et meie elektrooniline abimees teeb sama palju tööd kui kaks, kaks inimest jällegi raha kokku hoid ka.
0: No samas peab tunnistama, et tegelikult me oleme ju ka konkurentsis lähipiirkonnas väga tugevate ja huvitavate konkurentidega, ja üsna asja me saime ka. Lugeda siin ka Eesti meediast, et näiteks Soomes on tulemas suur investeerimislaine, kus 88 miljardi eest valdavalt ja rohetehnoloogiatega seotud projektidesse, ühel või teisel viisil lisiku on tööstusprojektidega tegu energetikist rääkimata, kavatsetakse lähiaastatel, see on siis 2030. aastane Soomes investeerida. Neil on selleks olemas samuti erinevad teie analoogid ja nad on võtnud selle nagu endale südame asjaks. Nüüd mille poolest ja kas me tahame selliste ka konkurentidega nii-öelda toime tulla või nende foonil silma paista, võibolla Lätiga oleks see palju kerge.
2: Läti ja ka, noh, absoluutselt suudame konkureerida, et, et, et seal ei üldse küsimust. Kui me räägime tööstuse poole pealt, siis, siis noh, poola kindlasti on väga suur konkurent. Kui me räägime Soome ja Skandineav poole pealt, siis jällegi tööju kulude poole pealt oleme kaugel nii konkurentsi mõttes eest ära, et, et meie töökulud on siiski madalamad veel, et, et konkureerime kindlasti. No, kõige suurem takistus, mis meil sellised tööstusinvesteeringuid, mida seal Soomes ka näiteks terase, rohetehase nii-öelda tootmise poole pealt tehakse, et, et meil on tööjõud, on lihtsalt nii väga limiteeritud, et, ähm, aga, aga suured investeeringud No, tahaks alati per kapita võrrelda, sest, sest see on ka reaalne võrdluse koht, et, et, et populatsioone me ei suuda enam muuta, aga, aga per capita me saame näha, teha, teada reaalselt, kui palju me siis nagu, head tööd ka reaalselt nagu, teeme Et, ega need suur investeeringud on ka praegu juba Eestis ju, ju maabunud, et, et, et tegelikult see sama püsimagneti tehas, et, et sada, sada miljonit ja see on esimene faas, et, et kui me räägime sellest, et, et, et see võib nagu sadu miljonit tegelikult tulevikus veel tulla Soome võrdluses jällegi, et, et sellest sellest 80 miljardit oli see vist miljardit 55 sellest on tuuleparkid Et, et need investeeringud kindlasti ei jää Eestissega tulemata, et, et ka meie toot, klendi portfellis on tegelikult investorid, kes ütlevad, et 3-4 miljardit palun laske investeerida, kui saaks nii nende nendelt oksjonitelt enda, enda piirkonna kätte saaks ja saaks tuuleparke püsti hakata panema, aga energia on selles mõttes, et ma arvan, et Eesti on selline... Tee lahkmel, et, et see rohe, rohe pööre ja see rohe energi, mis, mis see merelt tulema hakkab, et, et, et see võimaldab tegelikult ka tööstuse mõttes täiesti läbi mõelda, mida Eesti võiks või saaks teha. Aga
0: kui sellest rääkida, siis pandeemia tekitas suure probleemi tarneahelates ja pärast seda hakkas väga populaarseks muutama on in ja, ja, ja near ja, ja, ja french shoring, eks ole, kui palju teie sellele tähelepanu pöörata arvestades nende samade Skandinaavia tootjate lähedusega samuti?
2: Kindlasti ja, ja, ja ütleme, et, et see on kindlasti meie tugevus ühesnaga, et, et ega, ega Soome, Rootsi, Saksamaa on, on meie põhiturud ja, ja väga palju välisinvesteeringud sealt on ka tulnud ja, ja siin kindlasti see nearshoring on, on argument, et, et ei ole vaja kohukle väga kaugle viia, et, et lõppkokkuvõttes erinevad uuringud ütlevadki, et, et, Et kui läheb raskeks, siis läheb ka väga kalliks, tänu sellele. Ja, ja lõppkokkuvõttes ta ei pruugi üldse võitsel sees olla, kui kuskil kaugele väga soodsas kohast tootmine
1: on. Me ei saa ka ümber saada. Ma küsin viimase küsimuse, kas sellest, mida välisinvesteeringute keskus TV endale sihikseab, võiksid võita ka kohalikud omavalitsused,
2: mis ei ole Tallinna ja Tartu Linn? Absoluutselt, et, et meie värskelt valminud uuestrateegias on ka 2030. aastaks, et need 40% välisinesteeringutest lähevadki regioonidesse, mis tähendab siis seda, et, et Tallinn, Tartu ja Rõngasvallad võtame siit nii välja. Aga ka praeguselt on ju regioonidesse meie poole pealt ka investeeringud läinud, et, et äh, idavirusse kindlasti, mis toetab ka õilgesülemeeniku fondi toetused vägagi. hea äh, näide eelmisest aastast äh, Bifrost A, kes läks äh, Saaremaale teadusarenduskeskus tootmine, sai EAS ist näiteks ka rakendusuuringute promist toetust, äh, tead väga teadmusmahukas projekt ühtlasi hakkavad tootma siis nii-öelda jäälõhkuid väiksematele laevadele, Arendavad, need siin Eestis välja, toodavad ja mis hakkavad tulevikus siis ka mere teenindama.
1: Aitäh, Joonas Vento ja essi Kredeksi ühendasutus välisinvesteeringute osakonna juht, mille saate külaliseks tulemast. Me ei oleme puumisaatega eetris juba täpselt nädala pärast kolmandal mail, siis on meie saatekülaliseks Tallinke juht Paavo Nõgene. Räägime laevandusest ja merevedudest. Seniks aga head adale jätku ja kuulmiseni.
0: Boom! Boomile annab hoogu SCB pank.